0: imediato, pegue a sua Bíblia na mão, vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês estão felizes? Eita, <risos> glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, faço parte da equipe Legacy e eu estou muito feliz nessa noite e muito honrado em compartilhar uma palavra com vocês. E eu quero convidar vocês a estarem alertas nessa noite, a não deixar que nada roube sua atenção. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está né, com sono. Talvez alguns trabalharam nessa, nesse dia, mas eu quero te convidar nessa noite a se entregar de verdade para ouvir a Palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que nós seremos tocados pela Palavra de Deus. E nós sairemos daqui diferentes. Nós sairemos transformados, restaurados, curados e cheios do Espírito Santo amém, gostaria de compartilhar a palavra, e a, o, te, o tema da mensagem é vaso nas mãos do oleiro, e essa palavra ela está em Jeremias capítulo 18 versículo do 1 ao 4, gostaria que você abrisse comigo para a gente ler junto. achou diz amém, que não achou diz misericórdia ah, vocês estão bem de bíblia a palavra do Senhor diz assim esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nesse contexto, Deus levanta Jeremias como um profeta. Levanta Jeremias para acusar aquele povo. Porque aquele povo estava cometendo... Muita idolatria, o povo estava se corrompendo, o povo estava fora da vontade de Deus. Então Deus levanta Jeremias como profeta, para realmente acusar o pecado daquele povo. E Jeremias diz, né, eu sou incapaz, eu sou tão novo. Mas o Senhor diz para ele, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir a existência, eu teci você no ventre da sua mãe. Então, Deus levanta Jeremias como um profeta naquela época. E Ele levantou um menino improvável. E Ele diz que Ele não sabia falar. E o Senhor diz, colocarei na sua boca as palavras certas. Já de início quero te dizer que é o Senhor que escolhe você. Não foi você que escolheu o Senhor. Por mais que você seja novo por mais que você não tenha as palavras certas para usar, nós precisamos entender como igreja, não, não é através de nós, é através do Espírito Santo, e Deus ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, e do modo que Ele quer, então Deus levantou Jeremias naquela época, e o contexto ali de, de, de eu, eu falei de Jeremias uh, capítulo 1, e no capítulo 18 vai falar, sobre o vaso, o vaso e o oleiro, e naquele contexto, Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. E Jeremias desce a casa do oleiro. E ele vê que o oleiro estava fazendo um vaso. Mas aquele vaso não saiu conforme o oleiro queria. Então a palavra diz que o oleiro, ele, jogou fora aquele vaso. E ele começou a construir um vaso novo. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre vasos nas mãos do oleiro. Repita comigo: oleiro. Mais forte. Oleiro. É Deus. Vaso. Sou eu. Então a palavra diz que o vaso somos nós. E o olheiro é Deus. Eu quero falar nessa noite sobre as sete fases para o barro se tornar vaso. E segundo os geólogos, os estudiosos, conforme eles estudaram, eles dizem que existem mais de 200 tipos de barros. Mas só sete se dá para fazer vaso. Desses 200 tipos de barro, só sete dá para construir um barro, um vaso. Eu quero te dizer que em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra diz assim: Formou, pois o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem foi feito a alma vivente. Então eu quero te dizer nessa noite que eu e você temos a matéria-prima para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz ali, em Gênesis 2.7, nós fomos feitos do pó, nós fomos feitos da argila. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus diz, né, que em Romanos 3.23, o homem peca e ele é destruído da glória de Deus o homem peca e o seu vaso é quebrado o seu vaso já não é mais o mesmo o seu vaso tem rachaduras o seu vaso já não comporta o conteúdo, o líquido dentro e esse vaso ele foi quebrado por causa de, da desobediência de Adão e muitas vezes nós temos essa natureza caída de Adão. E muitas vezes o nosso vaso, ele é, ele é rachado, ele é quebrado. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor está aqui, o oleiro está aqui, e Ele vai refazer o seu vaso. Amém? Então, como um bom oleiro, ele vai escolher o barro. Ele vai à procura do barro. E ele extrai o barro. Só que nesse primeiro momento. Quando ele extrai o barro. O estudo vai dizer que o barro é extraído do chão. Cheio de resíduos de plantas. Raízes mortas. Sementes. Pedras, areias e até lixo. O oleiro, ele vai atrás do barro e ele pega o barro para fazer um vaso. Mas esse barro, ele contém lixos, ele contém impurezas. Será que isso não é semelhante à nossa vida quando a gente aceitou Jesus? Quando o oleiro, nos escolheu éramos pecadores tínhamos uma vida totalmente desregrada totalmente fora da palavra de Deus mas eu quero te dizer nessa noite que o oleiro ele tira toda a sujeira ele tira toda a imperfeição ele tira todo o lixo e assim foi com a gente quando a gente veio até a casa do oleiro ele tirou o nosso pecado e Ele nos fez justiça. Ele nos fez justos diante aos olhos dEle. Então como o olheiro foi pegar o barro para fazer um vaso, o Senhor nos escolheu e nos trouxe até a presença dEle para Ele fazer um vaso. Eu quero te dizer essa noite que não foi você que se escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Talvez você nessa noite nem quisesse estar aqui. Mas o Senhor te trouxe até aqui nessa noite. E essa palavra é para mim, é para você. E o primeiro passo do oleiro é escolher o barro. E ele escolhe o barro e ele tira as imperfeições. Segundo, segunda fase... Ele limpa o barro, é a limpeza do barro. Quanto mais fina for a argila, melhor a peça. A argila é moída, é separada dos bolos de barro e peneirada para retirada dos gravetos, pedras e lixo. Ali o texto diz o estudo diz que a argila é moída e é separada. E eu coloquei separada como santificação. Quando o Senhor Ele nos chama. Primeiro Ele nos chama e Ele, nos, Ele, tira, Ele tira de nós algumas impurezas. Mas depois de Ele nos trazer para a presença dEle, Ele nos santifica. E santificação não tem a ver com deixar de pecar. Santificação tem a ver com se separar para Deus Então quando o oleiro Leva nós até a presença dele Ele leva a gente para ser santificado Assim como o barro Como a argila é moída e separada A gente é moído e separado por Deus Quanto mais em Deus eu estou Mais parecido com Deus eu sou então quanto mais eu me santifico Quanto mais eu estou na presença de Deus Mais eu me torno parecido com Ele E essa é a segunda fase É a fase da limpeza O olheiro nos limpa Amém? Terceira fase É feita a mistura do barro A gila é misturada com água a mistura deve ficar homogênea, para que as bolhas de ar sejam retiradas por completo da massa. Para misturar bem é preciso amassar, bater, usar o traçador, barretes, pés e as mãos. Em todo o processo a água deve ser colocada moderadamente. A argila é levada para curar ou descansar. É durante esse descanso que a água se espalha, tornando a argila maleável, evitando as rachaduras. Então nesse processo é colocado água na argila. E a Bíblia fala que a água tem a ver com santificação. A água santifica e o sangue purifica. E a gente precisa entender. Que quem nos santifica. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é representado por água. Quando a gente nasce de novo. A gente se batiza. E batismo tem a ver com água. Então quando o Senhor nos purifica. A gente fica amalhável. As coisas e as pessoas não nos ofendem mais. Não é qualquer situação que tira nossa paz. Então a gente precisa entender que quando a gente está em Deus, quando a gente está sendo amassado pelo oleiro, tem coisas nas nossas vidas que não nos ofendem mais. As picuinhas, as fofocas, as palavras de ofensa elas não nos ofendem mais, porque a gente se torna um vaso, um barro malhável, e quando o Senhor vem com água, Ele está nos purificando, Ele está tirando de nós, toda a impureza, todas as pedrinhas, qualquer coisa que possa lá na frente, fazer com que o, ba... com que o vaso não seja um vaso, um vaso forte. Amém? Quarta fase, é a preparação do barro. Depois de curada, é preciso retirar as bolhas de ar, e continuar retirando as pedras pequenas. Então, o barro, é tirada as imperfeições do barro. É tirada as pedras, é tirada a sujeira é tirado os pecados entre aspas grandes mas às vezes existe algumas pedrinhas pequenas que às vezes são o nosso pecado de estimação muitas vezes a gente vai até o oleiro ele nos moe ele nos prensa... Ele nos soca... E eu vou te dizer... Que não é fácil... Estar... Nas mãos do olheiro... Porque quando o Senhor... Toca em nós... O que está... De ruim em nós tem que sair... Toda a imperfeição tem que sair... Então é difícil... Descer até a casa do oleiro é difícil. Falar para o oleiro: Eis-me aqui, Senhor, um vaso totalmente defeituoso, totalmente cheio de falhas, totalmente cheio de imperfeições. É difícil chegar até o oleiro e dizer para ele que a gente precisa dele, porque muitas vezes o ego, a falta de humildade, a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho faz com que a gente não chegue até a presença do oleiro, porque a gente sabe que o oleiro ele vai nos morrer, o oleiro ele vai apertar e vai doer, e muitas vezes a gente não quer enfrentar o processo, a gente não quer enfrentar as etapas, a gente quer ser um vaso bonitinho... A gente quer ser aquele vaso de honra, a gente quer ser aquele vaso que as pessoas olham e falam, nossa que legal, que vaso que canta bem, que vaso que dança bem, que vaso que ministra bem, que vaso que faz tantas coisas. Mas na realidade às vezes é só o exterior, porque quando a gente vai olhar para dentro daquele vaso, aquele vaso está sujo. E muitas vezes aquele vaso tem um trinco lá embaixo, que por muitas vezes é colocado um, um remendo em cima. E as pessoas que estão de fora não conseguem ver. Mas eu quero te dizer nessa noite. Que o oleiro. Que mexe no barro. Que mexe no vaso. Ele tudo vê. E a gente não consegue esconder nada do oleiro. A gente não consegue esconder nada de Deus. Em Gênesis 2.7 diz que Ele nos formou. Ele nos fez. Então Ele conhece. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente está pensando em fazer. Mas o olheiro quer. Que a gente seja humilde o suficiente. A descer até a casa dele. E ir até a presença dele. Ao ponto de se humilhar. Ao ponto de confessar os nossos pecados. Ao ponto de dizer. Pai eu estou aqui. Eu sou um vaso bonitinho por fora. Mas por dentro eu estou todo. Todo lascado. Pai. Pai. Vem aqui e quebra esse vaso E faz um vaso novo Eu quero te dizer que o olheiro ele, refa... ele não conserta vaso Ele quebra vaso e ele faz de novo O Senhor ele não quer te consertar O Senhor ele quer nos quebrar Ele quer tirar as nossas imperfeições Ele quer nos santificar Ele quer nos purificar Ele quer nos levar a presença dele Ao ponto de nós estarmos humilhados aos pés dele Mas para que isso aconteça a gente precisa enfrentar os processos. A gente precisa enfrentar os processos. Um dia a gente não conhecia Jesus. Um dia a gente ouviu falar de Jesus e a gente simpatizou com Jesus. A gente começou a vir na igreja, a gente começou a, a perder alguns hábitos. A gente começou a deixar de ser carnal e começou a se tornar espiritual. A gente começou a vir na igreja, a gente começou... A frequentar uma vez por semana Daqui a pouco você estava duas vezes por semana Três vezes por semana Daqui a pouco você estava na igreja Daqui a pouco você talvez estava ministrando Você estava dançando Você estava servindo ao Senhor Mas eu quero te lembrar Que teve um início E esse início foi Talvez não foi da melhor maneira possível Você veio todo arrebentado Para a igreja Você veio com seu vaso todo destruído Talvez o mundo lá fora ele te, te ofendeu tanto. Talvez o mundo lá fora trincou o seu vaso. Talvez o mundo lá fora tenha lançado palavras sobre você que geraram uma ferida na sua alma. Você veio talvez aqui para, para Cristo, todo arrebentado. Mas o Senhor aos poucos... Ele foi se apresentando a você. Ele foi se apresentando a mim. E a gente começou a passar pelos processos. A gente começou a passar pelo processo de Ele nos escolher. Ele nos escolheu e a gente está aqui. Mas com o tempo Ele foi, né? Aperfeiçoando esse vaso. E, o quinto, e a quinta fase tem a ver com modelagem do vaso. A argida é centralizado na roda ou em um torno o oleiro usa as mãos para modelar o vaso segundo o que foi projetado o oleiro rasga o interior do vaso a partir desse momento a modelagem passa a ser de dentro para fora quando a forma do vaso já está definida os excessos passam a ser retirados os excessos são retirados com uma faca com um rolo e a boca do vaso é finalizada a modelagem é feita com duas ferramentas as mãos do oleiro e também a água nós somos o vaso e o oleiro Ele não pede para um torno, para um rebolo, colocar as mãos sobre você. Ele mesmo coloca as mãos sobre você. E quando Ele coloca as Suas mãos sobre mim e sobre vocês, Ele vai nos santificando, é de dentro para fora. Nesse estágio, o olheiro, ele já tirou as imperfeições de fora. Ele já tirou o pedregulho. Ele já tirou o mato que estava por fora. E agora ele começa a colocar a mão dentro do vaso. E nesse momento, eu vejo que o olheiro começa a mexer. Nas nossas emoções Ele começa a mexer na nossa alma Ele começa a mexer Nas nossas vontades E nas nossas emoções A gente precisa entender Que não é como nós queremos Mas é como o Senhor quer Não é na minha vontade Não é no meu braço Mas é na vontade Dele a gente precisa entender que as nossas emoções, elas têm que estar segundo o que a palavra diz. A gente não é movido pelo que a gente sente, a gente é movido pelo que a gente crê. O olheiro, ele está mexendo em nós. E ele retira tudo, 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 tudo de dentro. Todas as imperfeições de dentro eu estou falando de alma E muitas vezes Nós nascemos de novo nós, nas, nós aceitamos a Jesus Mas a nossa alma Não foi nem um pouco transformada Eu quero te dizer É nesse estágio Que o olheiro vem E mexe Nas nossas emoções e emoções, está falando sobre o orgulho, sobre o nosso ego, sobre a nossa soberba, sobre a nossa autossuficiência. O olheiro, ele vem e retira de nós aquilo que não agrada a ele. E é muito difícil ouvir do olheiro que nós somos imperfeitos. Porque muitas vezes a gente pensa que está bem com Deus. E quando a gente pensa que está bem com Deus, a gente está, né, não está tão bem com Deus. Quando eu penso que eu sou forte, né, fraco eu estou. Então o olheiro ele vem e ele tira o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós não glorificamos a Deus. Nós falamos que foi nós que fizemos e na verdade não foi nós que fizemos, foi Deus que fez através de nós. Muitas vezes, não somos humildes. Não pensamos nos outros, pensamos só em nós mesmos. Quantas vezes nós somos, não somos generosos. Às vezes tem pessoas ao nosso lado passando por necessidades, precisando de alguma coisa e a gente vê aquela situação o Espírito Santo ele ministra o nosso coração e ele fala pra gente dá. dá e a gente não dá porque a gente é ganancioso porque a gente só pensa em nós mesmos nós não pensamos no nosso próximo eu quero te dizer nessa noite que viver uma vida sem pecado é o mínimo que um cristão pode fazer eu e você, nós nascemos de novo, para estarmos mergulhados na palavra de Deus, nós nascemos de novo, para estarmos cheios do Espírito Santo, não só em um culto, mas a todo momento, nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo, para dar um conselho, para dar um direcionamento, para dar uma palavra de conforto, nós nascemos para glorificar a Deus, nós nascemos... Para glorificar a Deus O que o mundo precisa lá fora Nós carregamos Que é o Espírito Santo Mas o Espírito Santo Ele não habita em qualquer lugar O Espírito Santo Ele não compactua com o pecado Então se nós estamos vivendo Uma vida em pecado O Espírito Santo diz para nós Ou é o pecado Ou é eu Espírito Santo ele ama o pecador Mas ele abomina o pecado Sabe por quê? O pecado ele nos afasta de Deus O pecado Nos leva para longe da presença de Deus E o maior anseio do Espírito Santo É que nós sejamos um com o Pai Assim como Jesus foi um com o Pai O maior desejo do Espírito Santo É nos encher ao ponto de transbordarmos E não sermos mais nós que vivemos Mas Cristo vive em nós o apóstolo Paulo disse que não vivia mais ele, mas era Cristo que vivia nele. Uma pessoa que diz isso só pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher a tal ponto, a não sermos mais movidos pela necessidade, mas sermos movidos por um propósito. No início do do capítulo 1 de Jeremias... a fala que Deus levantou Jeremias... como profeta... E ele disse que não sabia falar... mas o propósito dele era ser profeta... ele não tinha capacidade nenhuma... mas Deus escolheu ele... e eu tenho certeza absoluta que existem Jeremias em nosso meio... aqui nessa noite... existem improváveis... o Espírito Santo nessa noite ele quer nos encher mas para que ele encha o nosso vaso ele precisa estar sem nenhuma rachadura sem nenhum defeito porque a partir do momento que ele enche um vaso que está rachado, esse vaso logo esvazia e o sexta fase fala sobre secagem do vaso. O vaso é levado para a secagem. Isolado. O processo de secagem. É demorado. E garante a resistência do vaso. Então esse vaso. Ele passa por tudo isso. E depois ele ser. Depois de o olheiro. Colocar as mãos dentro do vaso. Modelar o vaso. Esse vaso ele é isolado para secagem Eu quero te dizer essa noite que você não tinha Jesus, você teve Jesus, Jesus tocou em você, ele te transformou de dentro para fora, mas existe um estágio e esse estágio é ser isolado, solitude eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. Solidão não é de Deus, mas solitude. É Deus que nos leva à solitude. E na solitude, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O olheiro veio, fez o vaso bonitinho, tirou todas as imperfeições, tirou todo o pecado, tirou toda a impureza e levou para a secagem desse, desse vaso. E o vaso somos eu e você. Ele nos isolou. Mas esse isolamento tem um propósito, e esse propósito é falar conosco. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente ouve muitas vozes. A nossa alma, ela está tão envolvida com as coisas do mundo, às vezes envolvida com as coisas do trabalho... Às vezes envolvida com tantas coisas. E quando Deus fala com a gente, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não consegue discernir quando é Deus que está falando e quando é Satanás lançando uma setra sobre nossos ouvidos. Então o Senhor Ele nos isola. Para que a gente esteja nesse, nesse tempo de solitude. Eu quero te dizer que o tempo de solitude é o melhor tempo que a gente pode estar, porque tempo de solitude fala estar aos pés do Senhor, é estar aos pés dEle, ouvindo o que Ele tem para falar, muitas vezes nós não sabemos o nosso propósito, nós não sabemos o, qual motivo nós nascemos, o porquê nós fazemos o que fazemos, porque nós não estamos em tempo de solitude com Deus, é no tempo de solitude que Deus fala intimamente com a gente. Mateus 4 fala que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E deserto tem a ver com solitude. Deus ele nos leva ao deserto. Não para ficarmos lá, mas para passarmos por lá. A gente não nasceu para ficar no deserto. A gente não nasceu para viver... Numa aprovação. Porque muitas vezes a gente murmura, a gente fala... Nossa, nossa vida está... Estou passando pela prova. Estou passando pela prova. Estou passando pelo tempo de deserto. Estou passando pelo tempo de deserto. E esse tempo de deserto, ele nunca acaba. Eu quero te dizer que esse deserto... Ele tem um fim. Ele é um meio... Em qual o Senhor fala com a gente. Mas ele não é o propósito final. O propósito final da solitude é nos aperfeiçoar. É nos fazer imagem e semelhança de Deus. O Senhor... Quer ter tempo com a gente. Ele quer ministrar os nossos corações. Ele quer fazer um vaso. Um vaso perfeito. Um vaso sem rachadura. Um vaso sem imperfeições. Mas é necessário para que o vaso passe por esse tempo de isolamento. É necessário que a gente passe pelo tempo de solitude. Eu não sei você, mas não sei se você já passou por esse tempo. Se você não passou, você vai passar. E é um tempo maravilhoso. Eu lembro que nos meus tempos de solitude foi quando eu ouvi o motivo por qual eu fui criado. Eu comecei a entender o meu propósito. Eu comecei a me mover não mais pelo que eu sentia. Não Comecei a me mover não por comparação. Porque muitas vezes a gente vê o nosso irmão fazendo tanta coisa. Fazendo inúmeras coisas. E no nosso coração vem a comparação. A gente se compara muito com as outras pessoas. Mas o vaso, ele foi criado individual, ele não foi criado em conjunto. Deus fez cada vaso com um propósito o meu propósito não é o mesmo propósito do Lucas, o meu propósito não é o mesmo propósito da Karen, cada um aqui nasceu com um propósito, e muitas vezes, nós nos comparamos com pessoas, nós nos comparamos que não estamos vivendo, aquilo que o outro está vivendo, mas será que, nós, ouvimos a Deus, e entendemos o que Ele disse para nós, que nós vamos viver? Eu quero te dizer que Deus. Ele responde as orações. E a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E se a gente está perdido. Se a gente não sabe. O motivo. O porquê nós nascemos. É porque nós não perguntamos para Deus. O porquê nós nascemos. E nessa noite eu quero te encorajar. A pedir ao oleiro. Senhor. Por qual motivo eu fui criado? Por que, que eu estou nessa terra? Por que, que eu estou em Porto Alegre? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele vai te responder. Mas a gente precisa estar isolado. Longe de tudo e de todos. Ouvindo a voz de Jesus. Amém? Amém? E a sétima fase fala sobre queima e resfriamento. O vaso é levado ao forno para queimada. Na primeira temperatura, é até 200 graus. O excesso de água evapora. No meio da queima, de 300 graus até 600 graus, o restante do material orgânico é eliminado. Na terceira temperatura... É de 600 a 900 graus. Nesse estágio, os gases são eliminados. O último processo tem a ver com fogo. Para quem nasceu de novo, o fogo não queima, o fogo purifica, o fogo refina o fogo tira todas as imperfeições, o fogo tira todo o pecado escondido, o fogo tira todos os pecados de estimação que a gente tem, diante dos olhos de fogo, nada, que é corruptível permanece, os olhos de fogo ele nos consome, a uma temperatura elevadíssima, uma temperatura elevadíssima. Ao ponto de a gente muitas vezes não conseguir ficar de pé. Porque o fogo que nem existe. Diz... <risos> Tem um fogo cerrado no meu peito e esse fogo não me dá descanso. Esse fogo, ele nos consome. Olha só o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e abid Nabucodonosor levanta uma imagem, uma, uma estátua. E ele cria uma lei. A quem não se dobrasse diante dessa estátua, seria punido, né? seria morto. E a palavra de Deus disse que Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não se prostraram diante essa estátua. Eles não se prostraram diante essa idolatria. Aí o rei disse para eles, disse para o comandante, leve Sadraque, Mesaque e Abidinego para a fornalha, porque eles serão consumidos pelo fogo. E assim foi feito Colocaram Sadraque, Mesaque e Negro Dentro da fornalha Mas o fogo veio E o fogo não queimou eles Por quê? Porque o vaso deles Era um vaso Feito, feito pelas mãos do olheiro Era um vaso Que não quebrava facilmente Era um vaso que não se ofendia facilmente, era um vaso que não se dobrava a outros deuses. Nesse contexto aqui que eu trouxe, Jeremias elevado é a denunciar a idolatria. E nesse contexto diz que o olheiro, Estava fazendo o vaso. E ele quebrou o vaso. E aqui, nesse contexto, está falando sobre o Judá. Gostaria que o louvor subisse, por favor. Estava falando sobre o Judá. O Oleiro estava falando. Olha só. O Judá se corrompeu. Judá se perdeu. Mas. Ainda tem uma chance para ajudar. Assim como eu estou fazendo com esse vaso. Eu estou quebrando ele. Eu posso fazer com o Judá. Eu posso fazer esse vaso. Novo novamente. Eu quero dizer nessa noite. Que talvez. Você esteja com o seu vaso rachado com o seu vaso com impurezas com o seu vaso em pecado mas eu quero te dizer Jesus quer fazer um vaso novo de você nessa noite Jesus quer fazer um vaso novo assim como houve chance para ajudar há chance para nós nessa noite Deus Ele não descarta pessoas. As pessoas para Deus não são descartáveis. Nós não somos descartáveis. Deus nos amou tanto que Ele enviou o Seu Filho. E quando Ele nos dá a oportunidade de fazer, fazer de novo, Ele comprova o Seu amor pela gente. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Olha só o que diz Jeremias 18. Versículo 11 ao 12. A palavra do Senhor diz assim. Portanto, Jeremias. Vai e proclame a todo o povo de Judá. E aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Planejo calamidade para vocês. E não o bem. Por isso... Cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Jeremias foi até o povo. Enviado pelo oleiro, e ele disse: Há chance para vocês assim como o olheiro quebrou aquele vaso ele quer quebrar vocês novamente ele quer tirar a idolatria do coração de vocês ele quer tirar a perversidade do coração de vocês ele quer fazer de vocês um vaso novo e nessa noite o Senhor me enviou até aqui porque eu não sei porque eu sou que nem Jeremias eu não sei falar direito eu não sei me expressar direito mas o Senhor me escolheu como escolheu tantos aqui, e eu quero te dizer, portanto Júnior, vai e proclame, ao povo da Lagoinha, planeje calamidade para eles, e não o bem, mas, eu digo para eles, abandone seus maus caminhos, Faça o que é certo Nessa noite o Senhor Ele está nos dando uma chance Para descermos até a casa do oleiro Para deixarmos os nossos pecados de estimação O Senhor quer vir E tocar em nós com as suas mãos Tirar toda a imperfeição Mas é uma escolha que não parte do Senhor Essa escolha é parte de nós A gente precisa descer até a casa do oleiro E descer até a casa do oleiro tem a ver com uma decisão Não é o oleiro que vem até o vaso É o vaso que vai até o oleiro Nessa noite o Senhor está te convidando A descer a casa dele A tirar a imperfeição a tirar o pecado A te purificar A te limpar A te salvar Talvez você está aqui nessa noite e você não conhece o oleiro Talvez você não conhece o Senhor Talvez você nunca ouviu falar do Senhor Talvez você está distante do Senhor Eu quero dizer nessa noite Que o oleiro está ansioso em tocar em você O oleiro está ansioso Em te curar, em te purificar E te restaurar o Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito Santo está aqui. E eu quero te dizer que nessa noite não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero te dizer que se você se entregar verdadeiramente para o Senhor. Se arrepender dos seus maus caminhos. O Senhor irá fazer de você um vaso novo. vaso de honra um vaso que carrega a presença do Espírito Santo a palavra de Deus diz que Deus não coloca vinho novo em outro e velho talvez o seu outro está velho mas o Senhor quer fazer vaso novo nessa noite e ele não quer simplesmente fazer um vaso nessa noite ele quer encher esse vaso ele quer transbordar esse vaso, ele quer purificar esse vaso, ele quer usar esse vaso nessa noite o Espírito Santo ele quer te encher ele quer te levar a um lugar de arrependimento a um lugar de humilhação a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Nessa noite eu quero te convidar a descer até a casa do oleiro. E se entregar verdadeiramente. E enquanto o louvor ministra uma canção. Enquanto você está na casa do oleiro. Deixa o oleiro refazer o seu vaso. Deixe o oleiro quebrar esse vaso, jogar esse vaso fora e fazer
1: um novo. Aleluia. Sito a
0: O oleiro está aqui nessa noite. O oleiro está aqui nessa noite. Aleluia! Eu quero te convidar a descer até a casa do oleiro. Eu quero te convidar a estar na casa do oleiro. Você que recebeu essa palavra no seu espírito, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar aqui, vir aqui na frente. O Senhor, o oleiro está aqui, ele quer tocar você nessa noite. Eu quero te convidar, você está aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pra, por você. Nós queremos orar por você. Se essa palavra ministrou o seu coração, se essa palavra falou com você nessa noite, eu quero te convidar você a dar um passo de fé e vir até aqui na frente. Os pastores, os líderes de GC irão orar por você nessa noite. Você que não quiser vir aqui na frente, aí, com uma de suas mãos, nós iremos até você. Nós iremos orar por você. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Obrigado Espírito Santo por falar conosco nessa noite Obrigado Pai, porque nós somos vasos, somos barros, vasos imperfeitos Mas quando nós descemos até a Tua presença, quando nós estamos aos Teus pés Nós somos transformados, nós somos santificados, nós somos separados Obrigado Espírito Santo, porque o Teu toque nos constrange o teu, teu, o teu toque nos tira do pecado e nos leva até a graça, nos leva até a presença do Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça incondicional por nós, Pai. Nós Te damos graças, Pai. Nós Te damos graças. Aleluia. Eu gostaria de fazer duas orações com você nessa noite. E eu gostaria que você repetisse bem alto comigo essas duas orações. Senhor Jesus, obrigado, pela tua palavra, eu fui, ministrado por ela, ao ponto, de te aceitar, como meu único, e suficiente, Salvador, outra oração, Pai, eu que estava afastado dos teus caminhos, nessa noite, arrependido, volto, até a tua presença, porque eu sei, que o Senhor, estará, de braços abertos, para me receber, eu gostaria de saber nessa noite, se tem alguém aqui, que nunca tinha feito nenhuma dessas orações, tanto de aceitar Jesus como seu Salvador, ou de voltar aos caminhos de Deus. Se há alguma pessoa nessa noite aqui, que fez uma dessas duas orações, eu gostaria de te conhecer, eu gostaria que você erguesse uma de suas mãos, porque nós gostaríamos de te conhecer. Se você orou nessa noite, aceitando a Jesus ou voltando aos caminhos dele, eu gostaria que você erguesse uma de suas mãos, nós gostaríamos de estar orando por você nessa noite, Amém, todos salvos? Aleluia, aplaudo o no nome do Senhor, Opa,
1: Aleluia,
0: Gostaria de te dizer que esse culto só aconteceu por sua causa. O Senhor preparou esse momento para que você estivesse aqui. Não foi você que escolheu estar aqui, foi o Senhor que te trouxe até aqui. E nessa noite eu quero te dizer que há salvação para você. O Senhor te ama incondicionalmente. E aqui a gente entende que a gente não anda sozinho. Porque se a gente anda sozinho... Logo a gente está vivendo uma vida de pecado novamente. A gente anda em bando. A gente anda em família. Porque família é isso. A gente está junto. A gente anda junto. Para que a gente esteja mais perto e mais parecido com Jesus. E nessa noite eu quero te dizer... Que tu não só aceitou Jesus, mas tu ganhou uma família também. Uma família que, que antes mesmo de te conhecer, ela já te ama... Mesmo tu tendo as tuas imperfeições, ela te ama. E eu gostaria que você conhecesse a sua família nessa noite. No 3, eu gostaria que você virasse pra, pra lá e você conhecesse a sua família. 1, 2, 3.
1: Tu liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venho. Aleluia!
0: Quem foi ministrado pelo Senhor? Se você foi ministrado, aplaude o Senhor bem forte.
2: Glória a Deus. Vocês estão felizes ainda? Eita, Glória. Pode sentar rapidinho aí, por favor. A gente vai só aqui te dar os avisos. Para que você não esqueça o que está que acontecendo na sua casa, na sua igreja. Esse momento é tão espiritual quanto para te lembrar aquilo que Deus está fazendo aqui pertinho. Às vezes a gente precisa de alguma resposta, a gente precisa de algum acompanhamento. E eu quero te lembrar o que, que acontece aqui, amém? Então, eu quero a, a, a participação de todo mundo, viu? Daquele jeito que a gente faz bem bonito. Domingo de celebração. Nós temos o culto de celebração às 10 e às 18 horas. Glória a Deus. Terça-feira culto fé às 20 horas. Aleluia. Quinta, sexta e sábado tem GC. Uh, Deus é bom. Sábado tem culto Legacy. Glória a Deus! E agora eu quero te mostrar algumas programações extraordinárias. No dia 19 de fevereiro, agora, às 16 horas, o culto Elas, com a ministração da pastora Estela, lá de Lagoinha, Caxias do Sul, vai estar tremendo, vai ser especial, então não perca esse momento. E também tem o Eita glória, reencontro com Deus, 25, 26 e 27 de fevereiro, eu creio que ainda tenha inscrições, e o reencontro é para quem já fez o encontro com Deus, se você não fez ainda, conversa com a gente no final, a gente vai te explicar as datas que tem, como que funciona, é muito especial. Uh, dia 7, 9 e 12 de março, teste drive do Carisma. Vida de louvor é uma matéria especial, então eu quero convidar você. É uma semana inteira, grátis, free, 0800, para você vir aqui, ter a aula com os professores incríveis de todo o seminário, e essa matéria é para nós entendermos e sabermos que louvor não é apenas o que estava acontecendo aqui, mas se trata de uma vida, amém? Então vai ser especial demais, o maior risco que você corre é fazer inscrição no seminário e ficar dois anos estudando, amém? Mas é um risco bom de correr, em nome de Jesus. Uh, nos dias 19, no, no dia 19 de março, das 9 às 18 horas, nós temos um evento que é o Imersão Elas no Lugar Secreto. Então vai ser poderoso demais Nós vamos ter a pastora Alessandra A pastora Letícia E a pastora e professora Flávia Heller Da Igreja Nave E é incrível gente, vai ser um tempo precioso né? Nós vamos chegar de manhã Sair de noite e já ficar pro culto Legacy Em nome de Jesus uh, também, e, e, e esse evento O valor é R$ 20 reais sem almoço E R$ 40,00 com almoço E no dia 26 de março Nós temos batismo o né? batismo no Legacy, então se você não é batizado, se você quer descer as águas, aí, então um, o acompanhamento, né? a classe de batismo já está funcionando, então conversa com a gente, sinaliza né? o seu interesse de morrer para o mundo e viver para Deus, e declarar publicamente a sua decisão, amém? Então a gente está aqui para te receber, para te explicar como que isso funciona e te acompanhar. Uh, nessa morte para a vida em Deus, em nome de Jesus. As nossas salas de oração estão funcionando em dois horários, seis da manhã e meia noite, né? Então nós enxugamos os horários para que você possa participar. Uh, e nós temos um recado especial, né? Eu queria que você escutasse com atenção esse recado, que é da ouvinha de Jesus.
3: Glória a Deus, né? Ouvinha de Jesus, mas é isso mesmo. Galera, eu quero Primeiro, agradecer o Legacy pela correria toda que ele fez essa semana para fazer com que a gente consiga finalizar os materiais escolares. A gente pretende fechar dia 15. Uh, falta pouca coisa, a lista já diminuiu mais um pouco hoje. Então, eu quero que vocês continuem correndo, continuem agitando a galera aí para dia 15 a gente ter os 30 kits, que a ideia é a gente entregar esses materiais dia 20, domingo agora, para essas famílias que são assistidas, tá? Uh, o alimento é contigo ou eu também tenho que fazer? Já então tá, então, já aproveitando, né? Uh, <risos> é que não foi ensaiado, né, a gente só... Uh, a gente tem as cestas básicas também, hoje são 30 famílias que a gente atende. Então, a, a, o entendimento que a gente traz para vocês é qual? Cara, um quilo de alimento. Faz a soma, quantas pessoas tem hoje aí? Um quilo de alimento, de cada um. A gente teria, no mínimo olhando por cima, assim, umas 70, 80 quilos, 111, 111 quilos de alimento, se cada um trouxesse um quilo, não é uma cesta, se quiser trazer uma cesta, glória a Deus, traz uma cesta, duas, três, como o pastor antes falou, esses dias aí, profetizou muitas cestas, mas um quilo, um quilo é o suficiente, a gente consegue atender as 30 famílias, sem precisar depois, durante o mês, estar tá correndo, tá, uh, então, o que eu peço para vocês focarem só agora, é até o dia 15, eu acho que é quarta-feira para a gente fechar esses materiais, tá? Muito obrigado pela correria que vocês já estão fazendo. Valeu.
2: Glória a Deus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. E, gente, eu quero que você gere expectativa no seu coração para esse ano. Então, nós temos... Tido muitos sonhos em Deus em relação ao Legacy. Nós entendemos que esse é um ano de comunhão, então vai ter muita programação para mim e para você. Se você não está no grupo de WhatsApp, então você chama a gente no final, a gente quer te colocar ali para que você fique por dentro do que está acontecendo. Então gera expectativa aí no seu coração para aquilo que Jesus vai fazer e a gente conta com você. Amém? Amém, glória a Deus, Espírito Santo Muito obrigada por tudo que o Senhor fez aqui Muito obrigada por cada toque Deus, obrigada por ter nos transformado Obrigada por ter nos amassado Obrigada por ter, Espírito Santo Colocado algo precioso dentro de nós Que é a Tua Palavra, que é o Teu próprio Espírito, Deus, em nome de Jesus Nós declaramos que Satanás não tem poder Senhor Jesus, contra aquilo que nós recebemos Nessa noite, e nós veremos Senhor Jesus, os frutos da Palavra Senhor Jesus, dessa noite, nós iremos Frutificar e frutos que permaneceram para Ti e para a eternidade, Deus, leva os meus irmãos em segurança para casa, que eles possam ter uma noite abençoada de sono, guardado, protegido pelo Senhor, Deus, guarde a sua família e tudo que se chama pelo Seu nome, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor e declaramos, Deus, que não existe ninguém maior do que o Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus.